0: 26 Νοεμβρίου του 2011 και βρισκόμαστε στις Ηνωμένε Πολιτείες, στο προάστιο Cantonment, περίπου 49 χιλιόμετρα νότια της Φλόριντα. Η κατά τα άλλα ήσυχη κοινότητα εκείνη την ημέρα θα σοκαριστεί από την είδηση της βάρβαρης δολοφονίας ενός κατοίκου της, του 40 Τέρι King. Το βράδυ της δολοφονίας του, η πυροσβεστική κλήθηκε από γείτονες στο σπίτι της οικογένειας King. Αφού οι πυροσβέστες έθεσαν υποέλεγχο τη φωτιά, μπήκαν μέσα στο σπίτι για τις συνηθισμένε διαδικασίες. Έπαθαν όμω σοκ όταν βρήκαν μέσα, μια σκηνή πιο μακάβρια και αποτενή τρόμου. Ο 40 χρονο Τέρι ήταν καθισμένος στην ανακλινόμενη πολυθρόνα του με την κούπα του καφέ του ακόμα ακουμπισμένη στο τραπεζάκι δίπλα του. Το κεφάλι του είχε χτυπηθεί με τόση βαναυσότητα που διαλύθηκε σχεδόν ολόκληρο ενώ οι πυροσβέστες το παρομοίασαν με σπασμένο αυγό. Το αίμα του είχε πιτσιλήσει σε απόσταση πέντε μέτρων σε όλους τους τείχους του δωματίου. Μπορεί το έγκλημα να ήταν αρκετά φρικτό από μόνο του, όμως το γεγονός ότι οι δολοφόνοι ήταν άτομα της οικογενείας του, έκανε την υπόθεση πιο σοκαριστική. Οι δολοφόνοι που είχαν τόση μανία για αίμα ήταν οι ίδιοι του υγιή, ο 13χρονος Derek και ο 12χρονος Alex. Αυτή η υπόθεση της πατροκτονίας παρά την βιαιότητά της δεν έγινε πολύ γνωστος θέμα στις τότε ειδήσει. Ίσως επειδή οι νεαροί προσπάθησαν με ψευδείς κατηγορίες παιδικής κακοποίησης να θολώσουν τα νερά και να προσπαθήσουν να μετατραπούν σε θύματα. Μόνο και μόνο για να γλιτώσουν την φυλάκιση Ίσως όμως τα δύο αγόρια να επηρεάστηκαν από κάποιον για τη δολοφονία... Ίσως ήταν αυτά τα πραγματικά θύματα ή ήξεραν καλά τι έκαναν. Τα παιδιά δολοφόνοι και ειδικά δολοφόνοι μέσα στην οικογένεια είναι μια σπάνια κατηγορία που όμως τις τελευταίες δύο δεκαετίες την να γίνει μια απλή συνηθισμένη κατηγορία δολοφόνων. Ο Τέρι Κίνγκ, μηχανικός κλιματιστικών, γνώρισε το 1985 την στρίπερ και σερβιτόρα Τζάνετ Φρέντς. Αν και δεν παντρεύτηκαν ποτέ, έμειναν μαζί για οκτώ χρόνια. Το ζευγάρι έκανε δύο γιους, τον Άλεξ και τον Ντέρεκ. όμως η Τζάνετ αργότερα έμεινε έγκαιος σε δίδυμα από άλλον άντρα, ενώ ακόμα ζούσε με τον Τέρι. Εθισμένη στα ναρκωτικά όπως ήταν, το 1993 παράτησε την οικογένειά της, αφήνοντας τον Τέρη να μεγαλώσει τα τέσσερα αγόρια μόνος του. Αρχικά διατήρησε κάποια σχετική επαφή με την οικογένειά της, όμως σιγά σιγά η παρουσία της στην ζωή των αγοριών έγινε μηδέν. Η σχέση τους μαζί της έληξε οριστικά όταν η Τζάνετ πήρε τα δύο δίδυμα αγόρια, μετακόμισε στο κεντάκι και άλλαξε και επίσημα το όνομά της σε Κέλι Μαρίνο. Ο Τέρι αναγκασμένος να συντηρήσει τα δυο του αγόρια έκανε δύο δουλειές. Συνέχιζε να επισκευάζει κλιματιστικά και βρήκε βραδινή δουλειά ως χειριστής τυπογραφείου. Τα οικονομικά τους προβλήματα όμως δεν σταμάτησαν. Το σπίτι της οικογένειας έμενε αρκετέ φορέ χωρίς ρεύμα ή τηλέφωνο και ο τέρι. Δυσκολευόταν να έχει κάθε μέρα φαγητό στο τραπέζι. Λίγους μήνες αφού έφυγε η Τζάνετ, ο πατέρας της οικογένειας αναγκάστηκε να πάει τα δυο του αγόρια σε ένα χριστιανικό ορφανοτροφείο που το χειριζόταν ένας τοπικός διάκονος, ο οποίος πίστευε ότι μπορούσε να τα φροντίζει καλύτερα. Όμως, αντί να τα φροντίσουν, τα παιδιά τα έδωσαν είτε για υιοθεσία είτε σε ανάδοχες οικογένειες». Σύντομα, ο Ντέρεκ πήγε να ζήσει με την ανάδοχη οικογένεια Λέη, ενώ ο Άλεξ παρέμεινε μόνος του υπό την κρατική φροντίδα της πρόνιας. Καθώς όμως ο Άλεξ άρχισε να εμφανίζει ψυχολογικές διαταραχές και αγχωτικά επεισόδια, κρίθηκε καλύτερο να γυρίσει πίσω στον πατέρα του. Ο Ντέρεκ παρέμεινε με τους ανάδοχους γονείς του, μέχρι ως ότου έγινε υπερβολικά καταστροφικός με την συμπεριφορά του και η ο πίστευε ότι δεν μπορούσαν πλέον να χειριστούν τη φροντίδα του. Έτσι μετά από 7 χρόνια μαζί τους και ο Ντέρεκ γύρισε σπίτι μαζί με τον πατέρα του. Ο Terry King ήταν γνωστό ότι ήταν αυστηρό σαν γονιός. Όλοι όμως όσοι τον γνώριζαν έλεγαν ότι έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε για τα παιδιά του. Με τον Άλεξ αρχικά στο σπίτι άρχισε να τον παίρνει μαζί τους στη δουλειά. Είχε βάλει ένα μικρό ράντζο στον χώρο εργασίας του για να μπορεί ο μικρός να κοιμάται ενώ αυτό εργαζόταν επειδή δεν μπορούσε να πληρώσει babysitter ή κάποιον παιδικό σταθμό. Όταν ήρθε και ο Ντέρεκ σπίτι τον πήρε και αυτόν μαζί στη δουλειά ώστε να μάθουν σιγά σιγά τα παιδιά και το επάγγελμα. Όμως τα δυο αδέρφια μισούσαν τη δουλειά καθώς πλησέζεαν την εφηβεία τους ήθελαν να κάνουν παρέα με τους φίλους τους. Δεν ήταν ευτυχισμένος στο σπίτι και έτσι άρχισαν να κάνουν παρέα με έναν Σαραντάχνο, τον Ρικ Τσάβη. Ο Ρικ Τσάβη ήταν στη γειτονιά και ήταν μηχανικός. Είχε γνωρίσει τον Τέρι όταν είχε προσφερθεί και είχε επιτρέψει στον Τέρι την χρήση της αυλή του και των εργαλείων του για να επισκευάσει ένα αυτοκίνητό του το 2000. Όποτε ο Τέρι δούλευε στη αμάξι του, έφαινε μαζί και τον Άλεξ ο μικρός ανέπτυξε γρήγορα μια περίεργη πατρική αγάπη για τον Ρίκη και αυτός έκανε ό,τι μπορούσε για να ενθαρρύνει τις επισκέψεις του τέρι και του μικρού του γιου. Αυτό όμως που ο τέρι δεν γνώριζε ήταν ότι ο Ρίκ Τσάβη είχε ήδη δύο καταδίκες για διάρρεξη και δύο για ασέλεια και σεξουα... σεξουαλική επαφή με ανήλικους. Με την επιστροφή του Ντέρεκ στο σπίτι έγινε και αυτός γρήγορα με τον Ρίκ. Έτσι τα δύο αδέρφια άρχισαν να περνούν πολύ χρόνο στο σπίτι του τσάβη, σπίτι το οποίο ήταν ένα ρημουλκούμενο τροχόσπιτο, προστατευμένο γύρω-γύρω από ηλεκτρικό φράχτη και στολισμένο με αμερικάνικες σημαίες. Στην γειτονιά ήταν γνωστό ότι τον Ρίκ τον επισκέπτονταν συχνά άστεγοι έφηβοι. Τα δύο αγόρια ο Άλεξ και ο Ντέρεκ άραζαν μαζί με τον Ρίκ μέσα σε ένα κρυφό δωμάτιο στο τροχόσπιτο όπου έπαιζαν βίντεο games και έκαναν μαριχουάνα. Ο Τσάβης ο οποίος μέχρι τώρα έβλεπε τον Άλεξ μόνο όσο ήταν παρόν μαζί και ο πατέρας του άρχισε να έχει έντονο ενδιαφέρον για το αγόρι και ξεκίνησε να τον γκρουμάρει ανενόχλητος. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα ο Ρίκ τα δύο παιδιά να το σκάσουν και να έρθουν να μετακομίσουν μαζί του στο σπίτι του στην Πενσακόλα. Κάθε φορά που ο πατέρας τους, ο Τέρι, ερχόταν στο τροχόσπιτο για να ψάξει για τα παιδιά του, αυτά κρύβονταν και ο Ρίκ ισχυριζόταν πως δεν ήταν εκεί. Αργότερα, κατά την διάρκεια της κατάθεσής του στο δικαστήριο, ο Άλεξ δήλωσε ότι αυτός και ο Ρίκ είχαν ξεκινήσει σεξουαλική σχέση όταν ήταν 12 χρονών, και είχαν κάνει στοματικό σεξ περίπου 13 φορές. Είπε ότι ο Ρίκ του είχε πει ότι κανείς άλλος δεν θα μπορούσε να καταλάβει ένα γκέι αγόρι όπως εκείνος. Σε έρευνα που διεξήγαγε η αστυνομία εντόπισαν ένα σημειωματάριο στο οποίο ο Άλεξ είχε καταγράψει ένα είδος μανιφέστου όπου διακήρυνται την αγάπη του για τον Ρίκ Τσάβης. Έγραφε εν μέρη, η ζωή μου ήταν γκρίζα. Πριν, φιλ, πριν γίνω φίλος με τον Ρίκ, είχα μια ολόκληρη ζωή μπροστά μου και δεν ήξερα τι να κάνω. Τώρα ο απότερο σκοπός μου στην ζωή είναι ίδιο με τον δικό του. Πριν γνωρίσω τον Ρίκ ήμουν στρέιτ, αλλά τώρα είμαι γκέι. Δέκα μέρες πριν τα αγόρια δολοφονήσουν τον πατέρα τους, είχαν φίλοι για να μείνουν με τον Ρίκ τσάβη. Δύο εβδομάδες μετά επέστρεψαν ξανά σπίτι. Η πρώην ανάδοχη οικογένεια του Ντέρεκ είχε βοηθήσει τον Τέρι να εντοπίσει τον μεγαλύτερο γιο του στο σπίτι μιας φίλης και ο Ρίκ έφερε τον Άλεξ στο σπίτι. Την ημόμενη μέρα που τα παιδιά επέστρεψαν στην οικία της οικογένειας Κίνγκ αποφάσισαν να σκοτώσουν τον πατέρα τους. Οι συριζόμενοι στην αστυνομία ότι φοβόντουσαν ότι θα τους τιμωρούσαν επειδή από το σπίτι. Σε μια συνέντευξη του ο Ντέρεκ είπε στους αστυνομικούς «Φοβόμουν ότι μόλις μας πάρει και τους δύο θα μας κακοποιούσε». Σε μια άλλη συνέντευξη ο Άλεξ περιέγραψε με απόλυτη ηρεμία την προσπάθειά τους να βρουν το κατάλληλο όπλο για την δολοφονία του πατέρα τους. Ψάξαμε για ένα σφυρί. Δεν μπορούσαμε να βρούμε και αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε ένα αλουμινένιο ρόπαλο του baseball. Το σκέφτηκα και κατάλαβα ότι θα ήταν η καλύτερη επιλογή. Οπότε και πήραμε το ρόπαλο μαζί μας στο πράσινο δωμάτιο. Το πράσινο δωμάτιο ήταν ένα δωμάτιο του σπιτιού στο οποίο άραζε ο πατέρας τους και κοιμόταν στην ανακλεινόμενη πολυθρόνα του. Είχε αρχίσει να κοιμάται εκεί τα τελευταία βράδια για να εμποδίσει τα δύο αγόρια από το να το σκάσουν ξανά. Αυτά τον πλησίασαν αθόρυβα για να μην τον ξυπνήσουν και ο Ντέρεκ άρχισε να τον χτυπάει με το ρόπαλο με δύναμη, σκορπώντας αίματα και κομμάτια από το κρανίο και τον εγκέφαλό του μέχρι και πέντε μέτρα μακριά στους τοίχου. Επίτα έβαλαν φωτιά στο κρεβάτι του πιστεύοντας ότι αυτό θα ήταν ένας καλός αγωγός για ταχεία ανάφληξη. Με τον πατέρα τους πλέον νεκρό και με το σπίτι να έχει αρπάξει φωτιά, τα δύο αγόρια τράπηκαν σε φυγή, ελπίζοντας ότι η φωτιά θα κάλυπτε το έγκλημά τους. Πήγαν σε ένα ψηλικατζίδικο και κάλεσαν τον Ρίκι τσάβη. Αυτός ήρθε, τα πήρε και τα πήγε πίσω στο σπίτι του για το βράδυ. Την επόμενη μέρα μετέφερε τα αγόρια στο αστυνομικό τμήμα για να παραδοθούν. Κατά τι συνεντεύξεις τους στους αστυνομικούς, τα δύο αδέρφια παραδέχθηκαν μόνα τους ότι είχαν σκοτώσει τον πατέρα τους, αλλά ισχυρίστηκαν ότι το έκαναν επειδή τα κακοποιούσε. Ο Ντέρεκ επέμεινε ότι ο πατέρας τους είχε σπρώξει τον Άλεξ τη νύχτα της δολοφονίας και ότι είχαν κουραστεί από την συνεχή κακοποίηση. Έδωσαν στους αστυνομικούς γραφική αναπαράσταση μάλιστα του εγκλήματος που είχαν διαπράξει. Ο Άλεξ είπε ότι ο ήχος που έκανε το ρόπαλο του μπέιζμπολ όταν χτυπούσε ο Ντέρεκ το κεφάλι του πατέρα του τις πρώτες φορές ήταν σαν να σπάει κορμός δέντρου στη μέση ή να σπάει τσιμέντο. Συνέχισε να χτυπάει το κεφάλι του πατέρα του με το αίμα να πετάγεται σε όλους τους τοίχου του πράσινου δωματίου ωσπου διαλύθηκε το κρανίο του. Το μέτωπό του πλέον δεν υπήρχε. Η μύτη του είχε ξεκολλήσει και το πρόσωπό του ήταν απλά παρελθόν. Σε άλλες συνεντεύξεις την αστυνομία, ο Ντέρικ είπε ότι ο Ρίκ τους είπε ότι είχε δολοφονήσει έναν άνδρα και την είχε γλιτώσει. Αυτό όμως δεν ήταν αλήθεια, αλλά φαινόταν να είχε κάνει αρκετή εντύπωση στον Άλεξ. Όταν ο μικρότερος αδερφός του τον ενθάρρυνε να σκοτώσει τον πατέρα τους, ο Ντέρεκ προσπάθησε να αναβάλει την δολοφονία για μετά τα Χριστούγεννα, καθώς ήθελε να τις περάσουν τις γιορτές όλοι μαζί. Ο Άλεξ όμως επέμενε να το κάνουν όσο πιο σύντομα μπορούν. Παρά τις πολλές ανακρίσεις και τις ομολογίες τους, τα δύο αγόρια μετά απέσυραν οποιαδήποτε παραδοχή. Είπαν ότι ο Ρίκ τους έπεισε να σκοτώσουν τον πατέρα τους για κακοποίηση και να ισχυριστούν αυτοάμυνα. Είπαν όμως ότι ο Ρίκ ήταν αυτός που διέπραξε πραγματικά τη δολοφονία. Ισχυρίστηκαν ότι τον άφησαν να μπει στο σπίτι και μετά περίμεναν έξω όσο αυτός σκότωνε τον πατέρα τους. Ο Ρίκ συνελήφθη αρχικά ως συνεργός στον φόνο επειδή έκρυψε τα αγόρια στο τροχό σπιτό του και έπληνε τα ρούχα τους από τα αίματα. Κατηγορήθηκε και αυτός όμως για κακοποίηση του Άλεξ. Αργότερα επειδή τα παιδιά τον είχαν μπλέξει ω πιθανό δολοφόνο, κατηγορήθηκε και για δολοφονία. Η εισαγγελία προσπαθώντας να ενώσει τις υποθέσεις και των τριών κατηγορουμένων δίκασε τον Ρίκ Τσάβης μαζί με τα δύο αγόρια για το ίδιο έγκλημα σε δύο διαφορετικές δίκες. Ο Ρίκ δικάστηκε πρώτα και τα δύο αγόρια παρά το γεγονό ότι ήταν ανήλικα δικάστηκαν ως ενήλικες. Στην πρώτη από τις δύο δίκες, ο αδερφός του Ρίκ Τσάβη, ο Μάικλ, κατέθεσε ότι ήταν μαζί με τον αδερφό του στο σπίτι και βλέπαν τηλεόραση αργά όλο το βράδυ. Είπε ότι ενώ βρισκόταν σπίτι και άκουγε το σκάνερ της αστυνομίας, άκουσε για μια κλίση για φωτιά. Έμαθε ότι εκεί στην γειτονιά είχε εκδηλωθεί φωτιά σε ένα κοντινό σπίτι, λίγο μετά χτύπησε το τηλέφωνο, το σήκωσε ο αδερφός του, ο Ρίκη, ο οποίος φανερά εκνευρισμένος το έκλεισε, βγήκε για λίγο από το σπίτι και μισή ώρα αργότερα επέστρεψε με τα δύο αγόρια μαζί του. Συνέχισε λέγοντας πως και τα δύο αγόρια κουβαλούσαν κάποια ρούχα ματωμένα μαζί τους και πως ο Άλεξ φαινόταν να έχει μπει σε κατάσταση σοκ. Υποστήριξε πως ο Ντέρεκ ρώτησε τον αδερφό του «Θέλεις να του πω τι κάναμε» και αυτό σκούνησε καταφατικά το κεφάλι του. Τότε ο Ντέρεκ άρχισε να λέει στον Ρίκ και στον Μάικλ Τσάβη τι έκαναν... λέγοντας ότι είχαν χτυπήσει με ένα ρόπαλο τον πατέρα τους... και πως ο εγκέφαλός του κρεμόταν έξω από το κρανίο του. Μετά τα αγούρια πήγαν να πληθούν και ο Ρίκ έβαλε τα ματωμένα ρούχα τους στο πλυντήριο. Αυτή η μαρτυρία του Μάικλ Τσάβης, η οποία επιβεβαιώθηκε και από άλλους τρεις μάρτυρες... μαζί με την άρνηση της εισαγγελίας να θεωρήσει τον αδερφό του Ρίκ υπεύθυνο είτε συνεργό της δολοφονίας ήταν διπλό χτύπημα για τα δύο αγόρια. Οι ένορκοι διαπίστωσαν ότι είχε ρίξει ο Ντέρεκ το για να σκοτώσει τον Τέρικ Κίνγκ. Ο συνήγορος υπεράσπισης του Ρίκ Τσάβης υποστήριξε ότι τα δύο αδέρφια σχεδίασαν και πραγματοποίησαν το έγκλημα μόνοι του. Κάλεσε αρκετού μάρτυρες που κατέθεσαν γι' αυτό. Τρεις έφηβοι μάλιστα φίλοι των δύο αγοριών που ήταν στο ίδιο κέντρο κράτησης με αυτούς κατέθεσαν ότι τα αγόρια τους είχαν ομολογήσει τα πάντα. Ένας μάλιστα περιέγραψε και την πράξη της δολοφονίας όπως την περιέγραψαν τα δύο αδέρφια. Είπε ότι όταν χτύπησαν τον πατέρα τους την πρώτη φορά τα μάτια του πετάχτηκαν έξω από τις κόνχες τους. Όταν χτυπήθηκε για δεύτερη φορά ανοίξε το κρανίο του ενώ από την τρίτη φορά και μετά το κεφάλι του ήταν απλά πουρές. Ένας φίλος τώρα της μητέρα των αγοριών της Janet κατέθεσε ότι ο Derek ομολόγησε το έγκλημά του στη μητέρα του ενώ ήταν παρούσα στην κηδεία του πατέρα τους. Οι πρώην ανάδοχοι γονείς του Derek ο Frank και η Nancy Lay, είχαν επίσης κληθεί να καταθέσουν. Αν και είχαν αρνηθεί να μπουν σε λεπτομέρειες σχετικά με το γιατί δεν ήθελαν να συνεχίσουν με την ανάδοχη φροντίδα του Ντέρεκ είπαν πως η παρουσία τους στο σπίτι τους ενώ αρχικά ήταν ήρεμη μετά από 1,5 χρόνο ο Ντέρεκ είχε μετατραπεί σε ένα προβληματικό παιδί Είπαν ότι το μικρό παιδί είχε μια περίεργη έλξη προ την φωτιά και το απαγόρευσαν να έχει πάνω του οτιδήποτε όσο αναφορούσε σπίρτα, αναπτύρες και τα λοιπά. Σε μια προσπάθεια μάλιστα να θέσουν τον νεαρό υποέλεγχο, οι Λέης πρότειναν στον Τέρι Κίγ να τους επιτρέψει να τον στείλουν σε στρατιωτική σχολή, κάτι που όμως ο πατέρας των παιδιών αρνήθηκε. Στις 28 Σεπτεμβρίου του 2001 λοιπόν επέστρεψαν τον Τέρεκ στη φροντίδα του πατέρα του. Όμως λιγότερο από δύο μήνες μετά, στις 16 Νοεμβρίου του 2001, ο νεαρός έφυγε τρέχοντας και βρέθηκε αργότερα σε ένα φιλικό σπίτι. Η Νάνση Λέη κατέθεσε ότι ο Ντέρεκ της ζήτησε να μην τον επιστρέψει στον πατέρα του και είπε ότι αυτός και ο Άλεξ είχαν ήδη ένα σχέδιο για να τον σκοτώσουν. Στις 6 Σεπτεμβρίου του 2002 τελικά, ο Ρίκ Τσάβης αθωώθηκε για τον φόνο, και η ετοιμιγωρία κρατήθηκε σφραγισμένη μέχρι να ολοκληρωθεί και η δίκη των δύο αδερφών. Λόγω των ομολογιών τους δεν υπήρχε κάποιος μάρτυρας υπεράσπισης και το κοινό εξοργίστηκε με την καταδίκη των δύο αγοριών. Ένα μήνα μετά το τέλος της δίκης όμως, ο δικαστής απέριψε και γύρισε την καταδίκη τους, καθώς θεώρησε ότι η απόφαση να δικαστούν τρία άτομα για το ίδιο έγκλημα όταν υπήρχαν κάποια πιθανά σενάρια, ήταν μια ξεκάθαρη παραβίαση του δικαιώματος των αγοριών σε δίκαιη διαδικασία. Η υπόθεση λύθηκε με τον Άλεξ και τον Ντέρεκ να δηλώνουν ένοχοι για εμπρισμό και φόνο τρίτου βαθμού, χάρη σε έναν δικαστή που μείωσε περαιτέρω τις κατηγορίες τους. Στην τελευταία δήλωσή του στο δικαστήριο, ο Ντέρεκ έριξε το φταίξιμο για την ιδέα στον αδερφό του, λέγοντας πως αυτός πρότεινε να σκοτώσουν τον πατέρα τους. Είπε επίσης πως ο Ρίκ Chavez τους είπε να πούνε στην αστυνομία ότι τον σκότωσαν επειδή τους κακοποιούσε, ενώ δεν ήταν καθόλου αλήθεια. Παραδέχτηκε ότι ο Terry δεν τους είχε κακο... κακομεταχειριστεί ποτέ και στην πραγματικότητα τους είχε χτυπήσει μόνο μία με δύο φορές ως απλή τιμωρία. Παρά τα πενιχρά του κέρδη ο Terry είχε κάνει ό,τι μπορούσε και ό,τι μπορούσε και παίρναγε από το χέρι του για να φροντίσει τα παιδιά του. Ο Ρίκ Τσάβη κρίθηκε τελικά ένοχος μόνο για υπόθαλψη εγκληματία επειδή έκρυψε τα δύο παιδιά για συνεργία επειδή έπληνε τα ρούχα τους από το αίμα. Έλαβε την μέγιστη ποινή των 30 ετών με πρόσθετη ποινή 5 ετών για παραποίηση αποδεικτικών στοιχείων. Η αποφυλάκισή του είναι προγραμματισμένη για το 2033 όταν θα είναι πλέον 72 ετών. Ο Derek King καταδικάστηκε σε 8 χρόνια φυλάκιση με πίστο σύλλογο του χρόνου που είχε ήδη κάνει και τελικά αποφυλακίστηκε στις 7 Μαρτίου του 2009 σε ηλικία 20 ετών αφού εξέτησε 7 χρόνια ποινής. Πήγε να ζήσει σε μια κοινότητα που δημιουργήθηκε στο Δυτικό Τέξας όπου παρέχεται στέγη ειδικά σε παιδιά που έχουν καταδικαστεί για πατροκτονία. Ο Άλεξ καταδικάστηκε σε 7 χρόνια φυλάκηση με πίστοση για τον χρόνο που έκανε και είχε δικαίωμα για πρόορη αποφυλάκηση. Όμως το 2005 προσπάθησε να δραπετεύσει και έτσι ο δικαστής του πρόσθεσε άλλα 5 χρόνια. Αφέθηκε ελεύθερος υπό όρους στις 9 Απριλίου του 2008 σε ηλικία 18 ετών αφού εξέτησε 6 χρόνια και πήγε να ζήσει στη Φλόριντα. Το 2011 μπήκε ξανά στην φυλακή για παραβίαση της αναστολής του επειδή ένεπλάκησε τροχαίο με εγκατάλειψη θύματος. Αφέθηκε ελεύθερος τον Δεκέμβριο του 2013 και μετακόμισε μαζί με τον αδερφό του. Ενίλικες πλέον και ελεύθεροι να προχωρήσουν στη ζωή τους, τα δύο αδέρφια δηλώνουν μετανιωμένα για ό,τι έκαναν, Και θέλουν απλά να προχωρήσουν και να αφήσουν αυτό το σκοτεινό κεφάλαιο πίσω τους. Τα παιδιά δολοφόνη, ενώ είναι σπάνιο φαινόμενο, είναι ομολογουμένος αρκετές φορές υπεύθυνα για πολλά βία και ομά εγκλήματα. Κάτι που θα δούμε σε πολλά επόμενα από τα επεισόδια του podcast. Σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε, να είστε καλά και τα λέμε στον επόμενο εφιάλτη.